0: Halo, halo, witamy w Głosach z Pudła, z tej strony Max Dicty, a ze mną dzisiaj wyjątkowo Mateusz Grąski.
1: Tak, to ja, młody Ryszard Kalisz, tylko tak. że filmowy.
0: Tak, y, Mateusz, niedługo już możecie się spodziewać, że będzie jednym z prowadzących audycji... Y,
1: Odyseja Filmowa.
0: Odyseja Filmowa, dobrze przypomniałeś, bo aż zapomniałem. Zauważyłem. Kaspra, Kaspra niestety nie ma bo troszeczkę choruje, więc życzymy mu wszyscy zdrówka. Mamy Ale mamy nadzieję, że...
1: że to nie koronawirus. Mamy nadzieję. Tak,
0: mamy nadzieję, że to nie koronawirus i że już za tydzień go usłyszymy i będzie mógł siąść sobie tutaj przede mną przy mikrofonie. I ponieważ tak. Mateusz będzie prowadził audycję filmową, to uznaliśmy, że dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o powiązaniach w pewien sposób planszówek i filmów, bo będziemy mówić o de facto grach na podstawie filmów. Zaczniemy sobie od znanego reżysera Quentina Tarantino.
1: Stanego z tego, że lubi stopy. Tak. tak. Zdecydowanie. I z filmów też.
0: My, myślę, że możesz troszeczkę więcej o nim powiedzieć. Bo e, będzie o samym Quentinie wiedzy. Tarantino?
1: Znaczy Myślę, że o samym Quentinie to większość osób jakiś film siłą rzeczy widziała. bo Czy to Pulp Fiction, czy to Benkarty Wojny, czy to niedawna premiera pewnego razu w Hollywood, aczkolwiek dzisiaj będziemy mówić o filmie i o planszówce na podstawie filmu, który nazywa się... W pewien sposób się, na podstawie. W pewien sposób powiązanego, można powiedzieć, adaptacja planszowa y, pod tytułem Rezerwuar Dogs, po polsku Wściekłe psy.
0: Tak, a gra planszowa nazywa się jak Wściekłe
1: psy? Y, więc Rezerwuar Dogs, Wściekłe psy, y, to był debiut Tarantino, debiut, jego jedyny film niezależny. Moim zdaniem najlepszy film, e, ponieważ on według mnie ma na chociażby najlepszy scenariusz napisany przez Quentin Tarantino, ma świetną dialogową scenę. Wiem, że Max nie Czytałeś?
0: Czytałeś scenariusz? Jeszcze nie,
1: e, ale, jako, ale słuchałem analiz tej sceny, żeby być mądry. Wow, I żeby skrypnie. udawać, że znam się na filmach. Więc wiem, że nie widziałeś, Max, tego Właśnie, filmu. Możesz mnie,
0: możesz mnie zachęcić. Ja już się czuję zachęcony, ale może mnie zachęcić jeszcze bardziej. No,
1: on ma świetną, najlepszą scenę dialogową, moim zdaniem, w historii kina, opening, który jest prosty, bo tam siedzi to, siedzi, siedzą wszyscy bohaterowie i rozmawiają po pierwsze o interpretacji piosenki Like a Virgin e, Madonny, e, a potem mówią o potrzebie dawania napiwków piwków kelnerom, kelnerkom. I przy tych prostych rozmowach Quentin tak naprawdę wyjawia już wszystkie cechy tych bohaterów, plus potem oglądając ją drugi raz można zauważyć, że ta scena mówi o całej przyszłej fabule filmu. Jest Polak, bo robi zdjęcia Andrzej Sykuła, to był jego jeden jest z pierwszych. Człowiek. Jest to też człowiek, jest. więc warto obejrzeć Polak okay. Rodak. E, e, to był jego jeden z pierwszych filmów za granicą. Mm, on był za kamerą e, i potem też często współpracował e, z Quentinem. Samo Rezerw Wartox. No, jest określany miał, mianem jednego z najlepszych e, filmów niezależnych w historii.
0: No właśnie tutaj e, mówię, że doceniasz bardzo. Twoim zdaniem najlepsza scena dialogowa jest tak, w tym to filmie. Openersko. A powiem ci, że właściwie mam też taką scenę dialogu, którą myślę, że chyba najbardziej mi się w historii podoba. Yy, w historii mojego oglądania filmów. Yy, też Quentina Tarantino, bo Benkarty ja bardzo Wojny, lubię... Pewnie. Tak. Scena otwierająca Benkarty Wojny jest moim zdaniem przemocarna i nawet ją czasem sobie na YouTubie z odtworzenia no, jeszcze tak. oglądałem samą tą scenę. Jest yy,
1: naprawdę Christopher yy, Waltz, chyba inaczej się nawet mówi to nazwisko. Ja mówię specjalnie po niemiecku, a on mówi chyba inaczej.
0: Tak, już chyba się zamerykanizował Sam, trochę. Tak,
1: Ale był już. kiedyś w polskim filmie. Słuchaj tak, był Wie, we wczesnej jeden... karierze. Ogólnie te tak. Benkarty Wołnie to był jego pierwszy duży film. On poszedł od, odkrył Tarantino, go Tarantino, bo on szukał kogoś, kto będzie mówił w iluś tam językach w, po, na wysokim nie. poziomie.
0: Ale Wracając może do ścieków, bo odchodzimy tak. od głównego tematu.
1: Chociażby jest jak to Debut Tarantino, on od razu pokazał potencjał w tym swoim stylu tarantinowskim, stylu pełnym wulgaryzmów ale nienachalnych, bo można być wulgarnym jak w filmie Patryka Wegi. I wtedy te wulgaryzmy nie są takie fajne, aczkolwiek Tarantino potrafi umie umieścić, tam występuje 272 razy słowo "fak" i to nie jest, nie zwracasz na to, na to uwagi, że jest to tak wulgarne.
0: Jestem ciekaw, kto to liczył, naprawdę.
1: Ja wczoraj. Yy, <laughs> I jest przemoc, która jest przerysowana, to też jest częste w, w filmach Tarantino. Są już tam specyficzne ujęcia kamery. On często nagrywa sceny w samochodach. Praktycznie w każdym filmie jest jakaś scena z bagażnika. Są świetne dialogi, już o których mówiłem. Jest świetny czarny humor, no i są kompleksowe postacie dobrze rozpisane. No i jest też soundtrack cudowny, zawsze z jakimiś klasykami.
0: Wyszło na to, że jesteś wielkim fanem Tarantino, tak słuchając tego filmu o, o tym jednym filmie, Tego, tego filmu, filmu tak, a, tak, ale lubię. ulubiony film, Tarantino.
1: No tak? top trzy moich ulubionych filmów ogólnie. Nawet. O,
0: to wysoko bardzo, wysoko. No. No, a czy powiedziałbyś, bo właściwie nie mówiłeś trochę o fabule, oprócz o pierwszej scenie, czy to jest w pewien sposób, ja tak trochę będę może wnioskował po grze, mhm. czy to jest w pewien sposób film gangsterski troszeczkę?
1: To jest crime movie, a jak już tak powiem po angielszczyźnie, zawodowo, zawodowo językiem filmowym. To jest historia, nie będę kłamą zapomniami bohaterów, e, aczkolwiek ci bohaterzy szybko dwójka z nich się wykrusza. E, oni są nazwani kolorami, zresztą chyba tak samo jest w grze.
0: To zaraz właśnie powiemy, na razie opowiedz i, i wtedy będziemy porównywać. E,
1: zaczyna to się wszystko, zaczyna się tą sceną rozmowy, Ale cała akcja zaczyna się wtedy, kiedy wracają oni z napadu, nieudanego, ale napadu nie widzimy, gdzie jeden z tych uczestników zostaje postrzelony. Co jest bardzo specyficzne i super w tym filmie. Jego prawie cała akcja, licząc tam pojedynczych scen i końcówki, dzieje się w jednym pomieszczeniu.
0: Niczym słynny
1: Derum. Niczym słynny Alheimark, oh słynny Derum. Eee, no, no tak. I cały plan zdjęciowy, no nie, oprócz tych scen poszczególnych, to jest opuszczona kostnica, gdzie na jednym piętrze zrobili e, większość akcji, a na drugim zrobili mieszkanie jednego z bohaterów ale wszystko opiera się na tym, że ktoś jest kretem i ktoś wydał, ten, wydał ich, że będą robić napad i teraz pomiędzy sobą szukają kreta.
0: Szukają kreta. To troszeczkę gra chyba odchodzi od tematu, tak mi się wydaje. Też, bo w grze tutaj akurat polska wersja jak wściekłe psy, czyli no nawiązanie do tytułu, ale też niedosłowny tytuł myślę, że przez prawa autorskie tutaj, bo to chyba nie jest gra na licencji, ale jest to taka bardziej gra imprezowa. Każdy też będzie się wcielał właśnie z jedną, w jedną z postaci, która też ma imię jako kolor, czyli na przykład jesteśmy Mr. Blue, załóżmy, bo po to tak tam jest. No, wiele, tak, prawda? tak są. Właśnie byłem ciekaw, ile jest postaci w filmie, szkoda, że nie zapamiętałeś. 6 bo, albo No 8. właśnie, bo gra jest od 6 do 12
1: graczy. Do 12 tam Więc to jest. to chyba przesada, na
0: ale na grę na pewno to jest w ogóle jakaś większa liczba Graczy w grze planszowej, jaką widziałem, sam się zdziwiłem, jak sprawdzałem, że to aż do 12 graczy. I akurat w grze planszowej będziemy starali się podzielić łupem, czyli zakładamy, że ten napad chyba się udał według tej gry. Mhm. I tutaj raczej tego szukania kreta nie będzie, tylko to będzie taka gra blefu, który wszystko jest dozwolone. Naprawdę można wyjść z pokoju, wysłać koledze sms skopać pod stołem, żeby tam go przekonać do czegoś, w sensie nie chodzi mi tutaj o przekonywanie przemocą, po prostu chodzi mi Ale o wdawanie ma... znaków. No, sobie w instrukcji nie ma, że nie. I będziemy starali się, to jest trochę taka mafia w ten sposób, że będziemy głosowali na kogoś, kogo chcemy zabić, tak żeby ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku wyszedł jeden, dwóch graczy i oni będą tam się dzielili łupem. No i gra się ileś tam rund po to, żeby osiągnąć tam określoną liczbę łupu. Co ciekawe, to są też takie mechaniki jak zasadzka, czyli zamiast głosować na kogoś, można zrobić zasadzkę, jak się przewiduje, że na ciebie będą głosować i wtedy nie tylko, że się nie ginie, to jeszcze się zabija jednego z atakujących. A także pojawia się dosyć ciekawa mechanika, że oprócz tego, że chcemy głosować na kogoś, kto tutaj ma zostać wyeliminowany, można fabularnie pewnie uznać, że jest może kretem. Mm -hmm. No tak. tak. Y no to jeżeli nie zagłosujemy tak jak większość, to też jesteśmy wyeliminowani. Jako taki wróg, może przyjaciel tego w cudzysłowie Kreta, bo też no, nie wiem do końca, jak to gra wyjaśnia, ale mhm. no, właśnie główną rzeczą, którą ona stara się stworzyć, to jest ten taki właśnie klimat niepewności, tego blefu i no, że nie wiemy, kto będzie naszym przyjacielem, a kto wrogiem. Więc to chyba troszeczkę nawiązuje. z tego, co mówisz, nawiązuje. Te fnice, ale nie tak. bezpośrednio, więc nie, nie wiem, musimy płacić za licencję.
1: Chyba nie. Nie ja znam się na systemie licencyjnym. Trzeba z spytać Quentina. Czy wie, że istnieje? Czy istnieje?
0: <gry> Czy Quentin wie, że Quentin istnieje? Nie wiemy. Wydaje mi się w takim razie, że temat Wściekłych Psów jako tako wyczerpaliśmy, jednak to jest prosta gra imprezowa. Wydaje mi się, że warto się zainteresować, chociaż niestety już jest dosyć mało dostępna. Widziałem jakieś pojedyncze egzemplarze w cenie około 60 zł na Allegro. No ale jak jesteście zainteresowani, to chyba gdzieś jeszcze można znaleźć. To też nie jest jakiś taki ekskluzyw, że teraz ludzie będą za miliony sprzedawać, bo mają jedną kopię, która się tam ustała. I w takim wypadku myślę, że teraz czas na muzyczną przerwę i po przerwie kolejny film. Witamy po przerwie. Mówiliśmy sobie o wściekłych psach Quentina Tarantino, a teraz powiemy o właściwie nie jednym filmie, a kilku wariacjach filmowych oraz wariacjach growych. Mianowicie będziemy mówili o uniwersum Diuny Franka Herberta.
1: Tak, ja nie będę, ukry... znaczy, nie będę ukrywał. Pochwalę się tym, że wiedzę o Diunie mam równą jednemu z niedoszłych reżyserów Jodorowskiemu, <śmiech> ponieważ nie czytałem książki. Ale kolega mówił, że fajna. Ale z tego, co wiem, no to Duna, Duna jest główną planetą tego, tych utworów Franka Herberta. Cała historia mniej więcej toczy się wokół bitwy, właśnie dwóch wielkich rodów, Atrydów oraz Harkonnenów.
0: Jestem pod wrażeniem, że przytoczyłeś tę nazwę, bo trudne.
1: Trudne nazwy. <laughs> myślałem, że myślałem, Szczerze że nie, w rodu Harkonnenów i rodu Atrydów o złoża melanżu, które przedłużają życie oraz pozwalają na jasnowidzenie, które jest niezbędne do uniknięcia pewnych niebezpieczeństw w ponadwymiarowych podróżach kosmicznych.
0: Generalnie melanż, to wokół tego się kręci chyba, wszystkie chyba książki będą miały ten melanż w tle, to jest taki, nie wiem, taki bitcoin jeśli chodzi o wartość, żartuję, ale no to jest faktycznie najważniejszy motyw Diuny i, i, i zresztą ta nazwa w ogóle melange tutaj po angielsku to jest spice, z tego co pamiętam, czyli bardziej taka przyprawa, przyprawa, a mamy piękny polski odpowiednik melanż. nie wiem, mi, mi się bardzo podoba. No i właśnie tutaj Mateusz zaczął od Jodorowskiego, a mianowicie filmów o Junie mamy, znaczy może nawet serii filmowych, mamy jedną istniejącą, tak, jedną, na którą czekamy, czyli Duna, reżysera...
1: Ma trudne nazwisko, bo to jest e... Villeneuve, Villeneuve, on ma... jest Kanadyjczykiem.
0: Nie powiedziałbym tego pewnie.
1: Ja powiedziałem pewnie źle, ale tak. Ale
0: ciekawszym motywem, wydaje mi się, o którym warto wspomnieć, na którego podstawie na pewno nie powstała gra, jest film Jodorowskiego, Duna, który nigdy nie powstał.
1: Tak, no to jest dosyć złożona historia, ale tak powiem wkrótce, że Niedorowski dostał tę propozycję utworzenia filmu w roku 1975 i to miało być naprawdę ogromne widowisko. Chciał zaangażować chociażby z aktorów Salwara, Salwadora Daliego, Orsona Wellesa czy Mika Jagera ścieżkę dźwiękową miało robić Pink Floyd. Miała być niby ścisła współpraca z Frankiem Herbertem, co się okazało później fałszem. Współpracował z ludźmi, którzy w tamtym czasie nie byli tak znani, ale później pracowali chociażby przy Star Warsach, przy Obcym, czy z nowszych filmów, przy Strażnika Galaktyki. Dobra ekipa. Mogło mocno... coś z tego być. Tak. No, odkrył ich tak jakby, potem Ci ludzie idąc do pracy przy innych filmach się tym inspirowali, nie kryjąc się nawet. E, scenariusz podobno miał rozmiar książki telefonicznej i sam film miał według tego scenariusza trwać około 14 godzin. Nie Boże. wiem, czy miał być jakoś podzielony, najpewniej tak. E, widziałem prace koncepcyjne. On, bardzo co, ładne. Bardzo ja. ładne, nie, nie pamiętam autorów, ale cudowne były. Tylko no właśnie, sam Jodorowski nawet tej diuny nie czytał. Tylko jak sam potem mówił, no jest fajna, nie czytałem. Ale kolega mówi że fajne. Too long didn't read. No problem, problemem były pieniądze, bo tyle, ile on sobie wymarzył tej diuny 14 godzin, wielkie widowisko, duzi duży, duży aktorzy, to trochę pieniążków na to musiało iść. Za szybko no to wpadł.
0: Teraz może, może by się znalazły teraz pieniądze na coś takiego. No, Chociaż czy 14-godzinny film, to, to wątpię, żeby to przeszło.
1: No, Zack Snyder zrobić 4 godziny filmu, który nie ma sensu, więc e, <grym> no po prostu sama wizja Jodorowskiego była no, świetna, jeżeli porównamy do późniejszego filmu Lynch'a.
0: chyba bardzo artystycznie generalnie podszedł tak, do tego. To?
1: surrealistycznie, nowatorsko, no wow tam tamte pomysł, lata, wow. A te zresztą wow. też.
0: No, to prawda. Z ciekawych rzeczy, jeżeli jesteście zainteresowani troszeczkę y, niepowstałym filmem Jodorowskiego, to z tego co wiem, istnieje dokument o tym filmie, tak. który nie powstał, ale nie wiem, czy, czy jest łatwo dostępny. Yy, nie Widzimy wiem, tylko fragmenty.
1: No, on jest y, wedle angielskiego tytułu Jodorowski z Dune. A nie wiem, jak z dostępnością. On no przedstawia te kulisy całe upadku projektu e, Duny i samego Jodorowskiego, jaki on jest ekscentrykiem. E, I sam Jodorowski dalej o tym filmie mówi. Kiedy porusza, porusza się temat nowej Duny, to on chętnie mówi, że to jest niemożliwe, jak to stworzyć? Żeby to było dobre. E, on by zrobił lepiej. On, by, on chciał zrobić, ale się nie da. Gdyby się dało, to by zrobił.
0: On się powstrzymał. Nie chciało.
1: dla naszego dobra. <grym>
0: to właśnie. <grym> tak, no ale wydaje mi się, że poszukać warto. Może gdzieś tam w wstępach internetu jest. Ale no filmem, który powstał jako pierwszy, to właśnie jest Juna Lynch'a.
1: Davida ja, Lynch'a pierwsza i jedyna. To jest jedyny film, jakiego Lynch wstydzi się i unika tematu. nie wypiera się go. On nie występuje w wielu wersjach jako reżyser w niektórych nawet jako scenarzysta. Sam mówi, że porażka, jaką była Duna i porażką w kwestii finansowej i porażką w kwestii zarobionych pieniędzy, bo nie zarobiła nic, to była jedna wielka strata. Powodem tego było to, że producenci byli nastawieni przede wszystkim na zarobek, podczas gdy David Lynch oczywiście miał powody do tego stwarzania filmu większe. Chciał bardziej spełnienia artystycznego.
0: No dobrze, powiedzieliśmy, że Duna, ta stara, no raczej była to klapa, niestety albo stety, Ym, ale czymś na pewno na co wszyscy o wiele bardziej czekamy jest nowa Duna, która miała się ukazać w zeszłym roku, ale została przesunięta na końcówkę obecnego czyli Duna, reżysera.
1: Villeneuve albo Villeneuve, nie, nie, nie pamiętam dokładnej wymowy, no ale tak, czekamy. Jest świetna obsada z Timothym Chalamet. W, na czele. Na czele, ale jest też Javier Bardem. Nie, naprawdę tam. Oscar mnóstwo Isaac.
0: Mnóstwo takich znanych twarzy, nawet tak by się wydawało w takich rolach troszeczkę z tyłu, chociaż tam w ogóle ten film takie sprawia wrażenie, przynajmniej po trailerach, jakby tam było dużo głównych postaci faktycznie.
1: On ma być trylogią. To Miał tak. być trylogią film też Lyncha. Oby tak się nie skończyły film Lynch
0: <grym> Tak, wydaje mi się, że wszyscy czekamy i twórcy gier w pewien sposób też czekają. Ponieważ już nawiązując do filmu, powstała aktualnie jedna gra planszowa, Duna Imperium. Wielki sukces 2020 roku. Tutaj no, widać na pewno te inspiracje filmem, bo same grafiki w grze nawiązują już, że postacie są wzorowane na aktorach. Tak, czyli mamy sobie kartę z takim Timothy Alametem, na przykład. No miło mieć taką w domu. Z no, <śmiech> Timothym wiadomo, miło. I to jest zdecydowanie niesamowity hit. Tak w ogóle, ja jestem właściwie pod wrażeniem, bo mamy grę, która, norok jest na rynku, a już tutaj na Board Game Geeku zajmuje 131 miejsce. Więc no po prostu szturmem zdobyła wręcz serca graczy. W Polsce czekamy na premierę, Lucky Duck Games ma to wydawać już niedługo, więc wypatrujcie premiery chyba w maju, miejmy nadzieję, że się nie przesunie z powodu koronawirusa, ja czekam zdecydowanie. To jest takie połączenie gry deck buildingowej, czyli tworzymy sobie talię oraz worker placement, czyli no, używamy robotników, żeby tam jakieś akcje Robić, no Oczywiście gramy tam członkami tych zwaśnionych rodów, które tam o tę Dune walczą, ale wydaje mi się, że jeszcze ciekawszą rzeczą, na którą tak samo jak na film ja czekam, to jest Duna polska. Duna House Secrets na razie ma taką nazwę angielską. To jest gra, która będzie tworzona przez znanego polskiego autora Ignacego Trzewiczka, a przy scenariuszu pracował również Przemysław Rymer. Czyli to są osoby odpowiedzialne chociażby za grę detektyw, która w 2018 roku bodajże zdobywała też właśnie rynek zarówno polski, jak i zagraniczny, bo to ma być gra, która jest zdecydowanie nastawiona na fabułę i detektyw był taką grą troszeczkę bardziej gra narzędzie, czyli to były takie trochę scenariusze, jakiś zagadek i my razem z przyjaciółmi się wcielamy w tych detektywów żeby jakieś zagadki rozwiązywać i tutaj ta Duna House Secrets ma być na tej samej mechanice, no tylko będzie w tym uniwersjum Dune i to też ma być trylogia i też promiera jest zaplanowana na końcówkę 2021 roku, więc zdecydowanie tutaj razem z filmem chcą uderzyć, żeby może ludzie to chętnie kupili. Na razie nie wiadomo za wiele, to wszystko co powiedziałem to chyba jest... Tylko to wiadomo, że ta pierwsza część trylogii, czyli ta Duna House Secrets, będzie zawierała scenariusz taki prolog, i trzy pomniejsze właśnie, no pomniejsze, większe misje, y, które będzie można grać osobno, ale właśnie razem mają jakąś taką fabularną całość klimatyczną tworzyć. Więc też jestem bardzo ciekaw. Czekamy. Czekamy. Jeszcze jeśli już jesteśmy przy Junie, to nie wspomniałem o jeszcze jednej grze, która w ogóle też ma ciekawą historię, ona akurat nie jest na podstawie filmu, bo była przed tym filmem Dawida Lynch'a i to jest po prostu, po prostu Dune, tak się nazywa i pierwsza wersja była w roku 79. ale w 2019 roku wydano nową wersję tej Diuny, tej takiej klasycznej. Ona jest takim area kontrolem, w której też no, tam jest sześć rodów, możemy w jeden z nich się wcielić i starać się faktycznie no, przejąć władzę nad tą Duną. Tu akurat jest symbolizowane poprzez zdobycie trzech miast i to jest zdecydowanie bardzo asymetryczna gra. No i wydaje mi się, że ta nowa wersja też jest związana troszeczkę z tym, że film ma się pojawić i ten hype się tworzy troszeczkę. Tak. Duna zdecydowanie no nie chcę powiedzieć wraca do łask, bo to jest rzecz kultowa, ale ja na przykład, no wydaje mi się, że tak o przeczytaniu książki, bo nie czytałem, też dopiero niedawno sobie pomyślałem, że, że byłoby chyba warto, skoro to teraz troszeczkę taki kulturowy hit powstaje
1: z tego. No to są cegły, to są cegły, dosyć trudnym językiem s pisane też. Słyszałem,
0: Słyszałem, że y, pierwsza część do połowy, dobra. <laughs> nie, no jestem ciekaw, myślę, że pierwsza część uderze, ale to jest, ja nie wiem, to nie jest już nawet trylogia, to jest seria chyba cała książek, bo tam są potem te dzieci diuny całe i y, no nie wiem, czy przebrnie się, ale spróbuję. Może kiedyś o tym powiem, że o Moi drodzy, 2025 rok, witamy w głosach z pudła. Przeczytałem Dune. Już skończyłem doktorat. <laughs> Ale Dune też. Więc powiedzieliśmy o Dune, a właściwie trzech dunach, trzech planszowych, trzech filmowych. I myślę, że czas na piosenkę.
2: One, two, three... See you later Gotta hit the road Gotta hit the road Sunny change in the atmosphere Architecture unfamiliar I could get, get used to this hit the road gotta hit the road
0: Dobrze, zbliżamy się do ostatniego filmu i gry w dzisiejszym zestawieniu. Powiemy sobie o chyba największym sukcesie Ridleya Scotta, czyli filmie Obcy.
1: Tak, film Obcy. Myślę, że z tej trójki najbardziej znany film, najbardziej film kultowy, kultowa cała seria, bo tych filmów jest wiele, z czego dobre są de facto dwa, yy, bo jest obcy ósmy pasażer Nostromo, Ridleya Scotta. Tak jak mówiłeś, jego największe dzieło, jeden z najwybitniejszych horrorów w historii zresztą. Yy, jest potem obcy, decydujące starcie w reżyserii Camerona. James Cameron raczej nie jest znany z zrobienia filmów głębszych, tylko bardziej nowatorskich, ale technicznych i dosyć prostszych i ten Obcy dwa wciąż był dobry, bardzo dobry. Trójki już nie lubisz? Trójki też już, lubisz, no, lubić to lubię, ale to dużo rzeczy lubię, a nie muszą być koniecznie dobre. Tam no, no, akurat no, był tak. David Fincher, też znany reżyser. No, no ale... właśnie
0: ja, ja mam taką opinię, że no oczywiście jedynka mi się bardzo podobała, ale trójka i całe te pościgi w tym więzieniu, mm -hmm. to, to było naprawdę Cała fajnie zrobione. jest dobra, Problem. Nie ma takiego filmu, który byś powiedział, że Boże, nie da się tego oglądać. To wszystko jest. W ogóle. Y, trzyma tak. poziom całkiem.
1: Potem było już obcy przebudzenie, to już było mocne, bo tam to już Ripley klonowali, żeby znowu był. To już w ogóle
0: nie wiadomo, co. Akurat tam no się już ta tam był,
1: Tam był tak. reżyserem. Reżyser był już nieznany. Nie nieznany. Ja go nie znałem. Bo <laughs> był nim Jean-Pierre hmm. Potem, no to jeszcze były crossovery. O, crossovery. Obcy kontra Predator. Były dwie części. Robił je Paul W.S. Anderson.
0: Nawet tego nie tykałem. Jakby, e... Jeżeli słyszę taki tytuł, to ja... Nie. Gra była.
1: To, to też. to też. E, e, no i potem Ridley Scott na starość postanowił, że zanim umrze, będzie robił osiem filmów rocznie, więc przy okazji zrobił jeszcze dwa prequele do obcego i to nie koniec. nie będzie to robił. Będzie. Super. Chłop jest Słytnie. wydolny. A teraz mhm. robi film o... o, o... Nie wiem, ale robi, jest Lady Gaga. główny I Adam Driver? Adam, Driver? Adam Driver, Adam O mój Boże, kierowca. to on robi? Ojejciu. czy on wszystko, to, to wszystko ja czekam
0: ja Adam, Adam kierowca, To ja czekam. Wszystkie filmy,
1: którym dajesz 7, to jest Ridley Scott. <laughs> Jak dasz 7, to jest... To, jest, to wtedy sprawdzasz, że Dobra, dobra ale nie rób więcej.
0: <laughs> nie, nie, ja Adama Drivera jestem fanem, więc poczekam. Tak, tak, wielki, tak naprawdę wielki potencjał Wielki aktor, i... wielki żołnierz, żołnierz amerykańskiego nie, Marii. Nie wiem, jaki ma wzrost,
1: ale... Ta wysoki. To wielki, tak, aktor. wielki aktor.
0: No i właśnie tak tutaj obcy, jak powiedzieliśmy, bardzo dużo filmów.
1: Tak, jeszcze powiem jedną rzecz, bo obcy, pierwsza część, wiąże się z duną Jodorowskiego, ponieważ mhm. współpracownik Jodorowskiego, nie pamiętam, czym tam, się, tym tam zajmował się w Dune'ie, ale obcego, numer jeden, był scenarzystą jak Czyli widać, proszę. dobrze mu to poszło. Może, gdyby... może
0: ukradł kawałek z książki telefonicznej Jodorowskiego. I...
1: Tak, myślę, że je jedna z godzin Jodorowskiego to był z ksenomorfem. <głos> <głos> Bo nie czytał książki. <głos>
0: Właściwie jest możliwe. Kto wie, może to jakieś...
1: No to był przełom. To tam była świetna skandale. charakteryzacja. No świetny horror, świetna charakteryzacja tak. była. No przecież Jestem to jest ta scena... Klimat. To była chyba pierwsza część z tym ksenomorfem z brzucha.
0: Tak, co jedzą sobie śniadanko i nagle po prostu wyskakuje. No, on w ogóle, go, wow. mimo że to jest tyle lat temu, i troszeczkę może ten ksenomorf, jak wychodzi z tej kraty, to wygląda trochę śmiesznie, taki malutki. Robi wrażenie, moim no, zdaniem, na Dalej ta scena.
1: pokazach premierowych, znaczy tych testowych, to ludzie uciekali. Chyba jak przed nawet, nawet w kinach zwracali normalnie, bo no wow. to było. Coś wow. nowego, nie? nie? naprawdę... Kiedyś przed pociągiem uciekali, a teraz kosmita wychodzi z wrzuka.
0: Niesamowity w ogóle to jest pomysł z samym tym zamknięciem bohaterów w przestrzeni, jakim jest statek kosmiczny, tak? Czyli no, to nie jest, nie wiem, wiele mamy horrorów, które na przykład dzieją się w domu, prawda? I no nie można przed uciec z tego domu, ale no gdzieś tam jest ten świat. A tutaj masz kosmos. I co zrobisz? No nic nie zrobisz, <grych> że tak powiem.
1: Nikt nie usłyszy twojego krzyku. Tak. E, jeszcze ciekawostka, o której muszę wspomnieć, bo chodzi o prawie Polaka. Mianowicie o... <grych> Bardzo patriotyczny Konrada, e, słynnego A. pisarza, do którego jest w każdym, nie wiem czy w każdej, ale w tej trylogii na pewno pełno nawiązań do jego twórczości, Józefa Konrada lub, jakby to chętnie usłyszał mój polonista, Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. Nie jest dziadkiem Roberta Korzeniowskiego. Sprawdzałem.
0: Pięknie. Pięknie brzmi jego nazwisko. I tutaj mamy, jeśli chodzi o obcego, podobną sytuację jak z grom o wściekłych psach, a mianowicie nie mamy gry, która reklamuje się tym, że jest grom o obcym ale mamy grę, która ewidentnie jest grą obcym, tylko w innych, barw, w innych szatach, a mianowicie mamy grę Nemesis, który też będzie właśnie jednym z załogantów statku i będziemy tam się starali tymi ciasnymi korytarzami hmm. w ogóle odkryć, czy może nie mamy kosmity w sobie, bo jest to możliwe. Tam jest taki ciekawy system kart, które odczytujemy po takim specjalnym nie wiem nawet jak to nazwać, pseudourządzeniem, że, że tam wkładasz kartę i ci się świeci na zielono albo czerwono jakby. E, I wtedy wiemy, czy mamy tego ksenomorfa, no bo tam jest, z tego co wiem, to różne są ścieżki zwycięstwa, można po prostu uciec e, tą kapsułą jakąś tam ratunkową, coś takiego, e, tylko tak jak obcy skupia się na tym jednym obcym i tamte kolejne części tam jakieś może większe rodzaje tych kosmitów no, robią, na pewno, jak to, to Nemesis zdecydowanie skupił się na tym, żeby mieć dużo figurek. I dlatego tam kosmitów jest całe mnóstwo różnych i mamy nawet ogromną figurkę jakiejś tam królowej obcych. No i nie da się ukryć, że zresztą figurki przyciągnęły i to był wielki sukces na kickstarterze, bo zabrał aż Ponad właściwie 3 miliony funtów, czyli to jest prawie ponad tam 16 milionów złotych.
1: To jest prawie może nawet więcej niż zebrał długów pewien warszawski sła, sławny kucharz. Tak. Nie wiemy, pozdrawiamy. Nie wiemy ile, więc nie chcemy pozwu.
0: Tak, ale na pewno bardzo dużo pieniędzy gra zebrała i też zresztą m, potem przyszli na Kickstartera z taką jakby kolejną częścią tego. Też zebrali bardzo dużo kasy. No te figurki naprawdę robią wrażenie. Są bardzo dokładne. Zresztą to studio słynie z takich dokładnych figurek. To jest studio Awaken Realms. I zapomniałem wspomnieć, boże, że to bardzo ważne. To jest gra polska. Znowu
1: patriotycznie dzisiaj. Insert Mariusz Pucianowski, Polska.
0: <grymne> Stworzył ją polski autor Adam Fapiński. Też jeden z czołowych aktualnie y, autorów polskich gier i ktoś, kto może się poszczycić tym, że no, utrzymuje się z bycia projektantem. To nie jest ktoś, kto na przykład, tak jak Ignacy Trzewiczek, jest prezesem wydawnictwa i przy okazji robi te gry, tylko on po prostu współpracuje z wieloma wydawnictwami i dzięki temu jest w stanie się z tego utrzymać. Też bym tak chętnie kiedyś robił, ale no, powiedzmy że to jest chyba jedna taka osoba w Polsce, co, co jest w stanie.
1: Ignacy Trzewiczek brzmi jak jakiś... Y potentant butów z drugi RP, albo nawet z jakiegoś zaboru pruskiego.
0: A to wielki człowiek, naprawdę. Ja bardzo szanuję. A ile ma metrów? <grym> mniej niż dwa raczej. Tak. Raczej. No, raczej mniej niż dwa. Um, no ale tak jak Nemesis zebrało dużo pieniędzy na Kickstarterze, no to niestety w Polsce już potem wydane przez wydawnictwo Rebel jest to gra bardzo droga. 450 zł to chyba najtaniej, jak mi się udało znaleźć, ale no, trzeba się przygotować, że to jest pół tysiąca na no, spokojnie. Trochę dużo.
1: Trochę dużo. Kto by tyle pieniędzy mógł wydać?
0: No właśnie. Ym, przez to zresztą nie miałem jeszcze okazji zagrać, mimo że widziałem już w jakimś pubie, więc tam no. celowałem, no ale wiadomo, puby zamknięte, nie miałem nie okazji. Tak, a wydaje mi się, że też to jest gra, która chyba w domowym zaciszu działa, by lepiej, bo fajniej można by ten klimat stworzyć jednak jakbym był w pubie, który jest głośny, jakaś muzyka inna leci, to, to byłoby trudniej. a no o, no o to chodzi w tej grze, nie? że mimo, że mamy super figurki, one też mają pomóc ten klimat tworzyć, e, całą właśnie taką planszę tego statku i chociażby ten motyw, że nie wiemy, czy obcy nie jest w nas, kto wie, e, no to wszystko na pewno klimat tworzy, a taki pub chyba trochę by to popsuł. Może kiedyś znajdę te 500 zł. Zaproszę cię na grę.
1: W Berlinie na ulicy leży. Jak to pewien raper mówił. Dobrze, trochę się
0: rozgadaliśmy. To wydaje mi się, że czas znowu na jakąś piosenkę. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o wściekłych psach, powiedzieliśmy o Djunie, powiedzieliśmy o obcym aka nieobcy Nemesis. i przejdziemy teraz do takiego punktu programu, który już nie będzie o konkretnym filmie, a raczej ja tak spytam siebie, że tak powiem i spytam też Mateusza, czy są jakieś filmy, które chciałby zobaczyć w wersji planszowej albo planszówki, które chciałby zobaczyć w wersji filmowej. Czy, czy jest taki film, Mati?
1: E, tak. Jeden do głowy mi przychodzi. E, myślę, że kojarzysz, nie wiem, czy widziałeś, mianowicie 12 Gniewnych Ludzi. E, Kojarzę. Ta
0: taka... Y na tej podstawie, no, to by było mocne.
1: No moim zdaniem byłoby to ciekawe, jako taka, no ogólnie, kto nie wie, e, fabuła dwunastu gniewnych ludzi nie jest szczególnie złożona, bo po prostu siedzi dwunastka przysięgłych, gdzie jedenastu przysięgłych jest pewne, że oskarżony jest winny, po prostu chcą zagłosować i a to tam gdzieś wyjść na meczyk czy coś, mieć spokój. Ale przychodzi jeden, który postanawia, że hej, a może on nie jest jednak winny, a inni mówią, jak to nie jest winny, a on no tak to. I zaczyna tłumaczyć, czemu on nie jest według niego winny, samemu nie wiedząc, czy jest winny, czy nie, ale tak kopie się z koniem. To by się dało w grę stworzyć. Tylko
0: tak. Taką jakoś taką negocjacyjną, może z motywem jakiś zdrajcy, no.
1: Coś właśnie w tym stylu, gdzie jedna osoba dostaje zadanie przekonywać innych może dostaje jakieś motywy, jakieś podpowiedzi jakieś okoliczności, które może tłumaczyć coś w tym stylu, na przykład jakaś jest okoliczność i on siłą perswazji musi przekonać innych, że ta okoliczność działa na rzecz oskarżonego, a nie przeciwko niemu
0: Jestem ciekaw, jakby by zadziała promocja tej gry czy, czy ludzie by poszli na, na to, że o, gra na podstawie 12 gniewych ludzi. Nie wiem, czy to jest takie znane teraz. Ja, ja tego filmu nie widziałem. Jakby znam to, bo to klasyka. Wiem, że to jest.
1: Ale tak. żeby obejrzeć, to się jeszcze nie wziąłem. Ja myślę, że to byłoby dosyć yy, sprzedawalne. Może nie wśród osób, powiedzmy, w naszym wieku, ale myślę, że to osoby już takie powyżej trzydziestki i w ogóle, które też grają w planszówki. To byłby naprawdę świetny cel marketingowy, bo to mimo wszystko, nawet jak ktoś filmu nie widział, tego słyszał, o nim słyszał. I siłą rzeczy, jak ktoś lubi grać w planszówki, widzi jakaś znana marka, czyta, jak to wygląda, podoba mu się bądź nie, i kupuje. Jest to pomysł. Ja właściwie
0: pomyślałem o grze, a nawet grach, które można by stworzyć na podstawie całej serii filmów, ale nie myślałem właśnie tak bardziej, jakby to miało do końca wyglądać na planszę, a pomyślałem sobie, że wow, ale by to się pewnie sprzedawało, czyli na przykład jakieś gry na podstawie filmów Papryka Wegi. Kto to wie? prawda. To byłoby... Myślę, że ludzie by to kupili. Ludzie by to kupili nawet Z
1: ciekawości. z ciekawości. Może wiadomo, że to by nie tak. po pewnym czasie to by nie było już tak ciekawe, no nie każdy jest tak niskie oceny,
0: ale miałoby sprzedaż wielką.
1: Pierwsze, pierwsze, jakieś tam drugie wydanie, pierwsze, drugie, szczególnie Pitbull, który ma jakieś tam postacie no. w miarę znane, że to, to, to by jest jeszcze stary to być Pitbull. być
0: normalna gra zresztą, która po prostu ma te postacie z Pitbull'a i jest pod marką, że tam Patryk Wege Jeszcze prezentuje. Patryk Wege <laughs> zrobi
1: reklamę, że tego się boją wydawcy planszówek, nie chce tego nikt wydać, więc on musi założyć... Bo on ujawnia wszystkie ujawnia sekrety. sekrety planszówkarzy i on ten musi założyć <laughs> tak. własne wydawnictwo planszówek. To była,
0: to była wspaniała reklama.
1: Wege, Wege Rebel. <laughs> tak.
0: I myślałem też o filmie, który widziałbym na podstawie planszówki, to pomyślałem... Gry planszowe bardzo lubią temat i mm -hmm. Jest naprawdę dużo popularnych gier w tych klimatach, a wydaje mi się, że filmu jako takiego dobrego jeszcze nie ma. Tak,
1: powstał niedawno serial, ale nie wiem, czy jest dobry, czy nie.
0: Jakiś taki, to, to wiem, na HBO chyba był, Tak nie? jest. Tak, Ale no nie jest to jakaś wielka premiera kinowa, więc jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś się podejmie i czy to kтуlu za gości trochę bardziej właśnie w takiej kulturze masowej, Fakt. nie Nic tylko graczy.
1: się Nie podjął.
0: Ale też no, głównie gry komputerowe właśnie masowe. Też planszowe. właśnie.
1: Gry komputerowe jest jedna jakaś tam gra dosyć kultowa, ale bardziej w tym kultowa, jako że ma to takie swoje grono społeczność fanów, fanów hard, hard fanów, wśród których jest znana, ale taka gra typu ma 500 bugów i ma super fabułę, ale jak grasz, to chętnie sołczysz, wydłubiesz.
0: No widzisz. Nie no, gier planszowych w świecie Cthulhu nawet teraz, niedawno, chyba w zeszłym roku, wyszła gra Ktulu Death May Die, czyli też mnóstwo figurek, mamy nawet taką figurkę, wielka była figurka promocyjna, taka Ktulu, taka, która, nie wiem, chyba miała z pół metra wysokości, naprawdę, taka ogromna, którą się tak kupowało raczej dla fanów, ona chyba tam nic nie grała. No więc... Temat popularny. Jestem ciekaw, czy ludzie by do kina poszli. Dobrze, dziękuję Mateuszowi, że się pojawił.
1: Dziękuję e... za możliwość pokazania się przed audiencją. No, audiencją <laughs> jest co innego, przed y, po prostu słuchaczami. Jak to głosi klasyk, ładnie pan się przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: <laughs> no właśnie. Y, więc mamy nadzieję, że też już y, Kasper wyzdrowieje i za tydzień się pojawi, ale kto wie, może jeszcze Mati kiedyś do nas wpadnie. Tak się zgubię. Wydaje mi się, że tutaj opowiedzieliśmy o dosyć ciekawych pozycjach, więc jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani, to wydaje mi się, że internet powie mnóstwo informacji tak. na temat tych gier czy filmów. Wszystko polecamy sprawdzić, mi się wydaje. Tak. A to były głosy z pudła. Słuchajcie nas... W każdą środę o godzinie 18, w niedzielę o godzinie 14, a my się żegnamy. Ja byłem Max Dikti. Ja byłem Mateusz Grącki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.